0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen Folge hören Sie den zweiten Teil der kleinen Serie über die Psychotherapiestation in Tulln. In der heutigen Folge kommt endlich die Frau zu Wort, die das Gespräch überhaupt erst angeregt hat, nämlich die Genesungsbegleiterin Frau Omari. Außerdem hören Sie Schwester Renate und eine Patientin, die aktuell auf der Station aufgenommen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Vera, danke, dass Hallo. du dir Zeit nimmst. Kannst du dich mal vorstellen? Ja, mein Name ist Vera Omari,
1: ich bin hier am Krankenhaus Tulln auf der Psychotherapiestation Genesungsbegleiterin. Mhm. Ich habe aber noch einen anderen Beruf, ich unterrichte in Wien Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studierende am Sprachenzentrum
0: der Uni Wien. Mhm. Kannst du nochmal, also ich habe ja schon eine Folge gemacht über Genesungsbegleitung, aber kannst du es nochmal zusammenfassen, was Genesungsbegleitung bedeutet für jemanden, der das noch nie gehört hat? ja. Ein bisschen steckt
1: ja das schon in, in der Bezeichnung selber, Begleiten beim Genesen. Aber es hat natürlich eine besondere Bewandtnis mit dem Ganzen. Es ist nämlich so, dass ein Genesungsbegleiter ein Betroffener ist oder eine, Betroff eine Genesungsbegleiterin eine Betroffene ist. Das heißt, ich war oder ich bin, in gewisser Weise werde ich immer sein, betroffen von einer psychischen Erkrankung habe es aber sehr gut in den Griff bekommen, lebe jetzt schon viele Jahre sehr, ich würde sagen, glücklich ja, und habe eben eine entsprechende Ausbildung gemacht und jetzt stehe ich anderen Patienten bei und unterstütze sie. Ich bin einfach eine zusätzliche Unterstützung aus betroffenen Perspektive heraus. Und es ist, heißt ja Ex-In-Genesungsbegleiter, also Experience Involvement, was so viel bedeutet wie Einbeziehung von
0: er Erfahrungswissen. Mhm. Genau. Wie, wie schaut das jetzt für dich aus, da, dein Arbeitsalltag? Was machst du mit den Patientinnen?
1: Neuen Leuten, wenn Neuaufnahmen sind, äh, zu denen gehe ich natürlich hin und stelle mich vor und wenn sie nicht wissen, was Genesungsbegleitung ist, erkläre ich ihnen das gerne. Mhm. Ich äh, biete Ihnen dann auch, ich sage ihnen dann auch, was ich anbiete. Ich, ich sage immer dazu, ich bin grunds grundsätzlich offen für alles, äh, für Einzelgespräche. Man kann das Gespräch auch führen, während man draußen spazieren geht. Mhm. Ich äh, spiele wirklich gerne Tischtennis, also ich okay. spiele auch mit Patienten Tischtennis und komme dann auf diese lockere Art und Weise mit ihnen ins Gespräch. Mhm. Ähm, ich mache jeden Mittwoch um 14 Uhr ich eine Genesungsbegleitergruppe, immer zu einem anderen Thema. Mhm. Da können aber die Patienten und Patientinnen auch mitreden. Also mhm. Sie können durchaus auch einmal einen Vorschlag machen, worum es gehen soll thematisch. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und natürlich, wenn mir ein Arzt, eine Ärztin sagt, Vera, könntest du bitte ähm, mit dem Patienten, der Patientin rausgehen und ein bisschen Training machen, weil der Patient, die Patientin so starke soziale Ängste hat, natürlich mache ich das. Mhm. Ich organisiere manchmal auch Spaziergänge mit einer Gruppe von Patienten. Ich war schon einmal mit Patienten Eis essen. Also ich... ich ich, ich habe ein bisschen ähm, eine kleine Nahenfreiheit. Also ich kann mhm. auf lockere Art und Weise kann ich auch mit den Patienten ins Gespräch kommen. So ist es.
0: Mhm. Schön. Und gibt es da Leute, die sich leichter tun, mit dir über Themen zu reden, als mit den Ärzten, weil sie eben das Gefühl haben, du kannst das wirklich persönlich nachvollziehen? Ähm, es gibt schon manchmal
1: Patienten, die mir wirklich auch sagen, ja, also äh, zum Beispiel unlängst hat ein Patient zu mir gesagt, wenn er gewusst hätte, dass es sowas gibt wie eine Genesungsbegleitergruppe, dann hätte er sich viel früher darum bemüht, dass er da teilnehmen kann. Mhm. Also der hat sich wirklich bedankt. Und, ähm, und ja, und manchen Patienten hilft es eben sehr. Ne? Und, und die, die können das auch wirklich schätzen, ne? dass da jemand mit ihnen redet, der der oder die auch einiges mitgemacht hat im Leben
0: mhm.
1: und, und, und weiß ungefähr, worum es geht ne? und, mhm. und weiß, wie sehr man unter einer psychischen Erkrankung leiden kann. Mhm. Ne? Genau.
0: Und es ist wahrscheinlich auch eine gewisse Vorbildwirkung, dass sich die Patienten denken, oh, wenn die das geschafft hat, dass die jetzt ja, wieder arbeiten geht, ja, schaffe ich das ja vielleicht Na, klar,
1: auch. na mhm. klar, das ist es natürlich auch. Also ein bisschen Hoffnungsträger, mhm ist man, dessen bin ich mir voll bewusst und, und Vorbildwirkung hat man natürlich auch, mhm. ja. genau.
0: Und was, was wären jetzt Beispiele für die Gruppen, was ist morgen zum Beispiel am Programm?
1: Na, ich, ich, das muss ich mir erst überlegen, ganz okay. offen gestanden. Aber letzte Woche habe ich äh, gemacht, äh, sehr ressourcenorientiert, ja. ähm, ein bisschen, was hat mich denn mein Leben bisher gelehrt oder was habe ich denn durch meine bisherigen Krisen gelernt, mhm. sehr, sehr ressourcenorientiert. Mhm. Ja? Also auch nicht zu so sehr nur in der Vergangenheit verhaftet, sondern ich habe da auch Karten verwendet, da konnten sie drei Karten wählen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wie sie sich dann auch die Zukunft ausmalen mhm. und ja, sowas habe ich letzte Woche zum Beispiel gemacht. Ja. Ich habe mhm. aber auch schon einmal was gemacht zum Thema Frühling, weil Frühling für mich immer ein Neubeginn ist, ein Neuanfang, mhm. das Wiedererwachen des Lebens und da haben wir dann halt über solche Dinge auch geredet. oder über Selbstliebe, Selbstannahmen und Selbstakzeptanz haben mhm. wir schon gesprochen. Ganz allgemein Ressourcen oder Selbstfürsorge, was kann ich denn mir selber Gutes tun? Mhm. Und gibt es unzählige Möglichkeiten. Ja.
0: Und du hast vorher gesagt, du erklärst den Leuten immer, was Genesungsbegleitung ist, wenn sie es noch nicht wissen. Gibt es jetzt schon viele Leute, die schon wissen, was das ist?
1: In Tulen schon, ja, okay. weil manche Patienten, Patientinnen kommen auch, sind waren schon einmal auf der Akut und dort, dort ist, ist ihnen auch schon eine Genesungsbegleiterin begegnet. die wissen das dann schon, ja. Okay,
0: schön. Genau. Das ist jetzt doch ein bekannteres. Ja, in Tulen schon. Ja. Okay.
1: Also mir ist sehr wichtig, dass die Patienten auch wieder ähm, nicht nur um ihre eigene Welt kreisen, ja, was ja in der, in, der Kranken in der Krankheit ist, das normalerweise so, aber dass sie eben auch wieder Anschluss finden an das Außen. Mhm. Ja, ähm ich will eigentlich, dass, sie, dass, sie, dass ihnen ein bisschen die Augen geöffnet werden, dass sie ja nicht ähm, eventuell nur am Rand der Gesellschaft sind, sondern dass sie an der Gesellschaft teilhaben können, wenn sie das wollen. Mhm. Und ich versuche sie zu ermutigen, zu empowern sozusagen.
0: Mhm. Genau. Und wollen das ja wahrscheinlich schon die meisten, sie ja, sich nicht. Ja, sie trauen sich nicht und, mhm. da, und man muss
1: ihnen oft Mut machen
0: in solchen Dingen. Ja, mhm. ja
1: also natürlich, ich, ich versuche sie auch zu unterstützen bei der Umsetzung ihrer Pläne oder überhaupt sie zu unterstützen, wieder Pläne zu fassen für die Zukunft. Mhm. Ja. Und ähm ja und ganz wichtig ist, natürlich, ist mir natürlich, dass die Patienten, Patientinnen sich bewusst werden, welche Ressourcen sie, sie tatsächlich haben. Na, manchmal hat man so das Gefühl, wenn man so tief drinsteckt in einer Schwer Krise, schweren Erkrankung, bei mir gibt es überhaupt nichts Positives, ja, alles ist schlecht. Ja. Mhm. Und da versuche ich dann ganz bewusst, sie darauf hinzuführen, dass sie es ja, aber das ist ja das selber erkennen können, ja, aber das habe ich zum Beispiel. Auf das kann ich zurückgreifen und das ist eine Ressource von mir. Mhm. Und dass sie das als wahren Schatz bei sich selber aner also anerkennen können.
0: Mhm. Okay, Na, mir ist gerade beim Zuhören noch was eingefallen. Ja, was denn? Ähm, warst du selber früher auch mal auf einer Psychotherapiestation? Station?
1: Äh, nein, ich muss fast sagen, leider nicht. Okay. Ja, leider nicht. Ist nicht dazu gekommen. Okay. Ähm, ich war auf Akutpsychiatriestationen. stationen Ich war, ich hätte beinahe mal eine Tagesklinik besucht, habe mich aber obwohl das Angebot toll war, nämlich hier in Tull, sage ich ganz ehrlich, ja, ähm, habe ich mich dann aber dagegen entschieden, weil für diesen Sommer, da stand der Sommer an, hatte ich auch eigene Projekte und ich habe mir dann gedacht, na eigentlich ist es die größere Herausforderung für mich, wenn ich meine eigenen Projekte vorantreibe und mir die Zeit da selbstständig strukturieren muss. Mhm. Da habe ich dann dagegen entschieden, aber <lacht> ich muss fast auch sagen, bedauerlicherweise war ich nie auf der Tagesklinik. Ich glaube, das sind wirklich
0: gute Angebote hier. Ja? Mhm. Hm. Und für ja. Leute, die jetzt sagen, ich weiß eh, das wäre gut, aber ich traue mich nicht anrufen, <lacht> was würdest du denn praktisch äh, Welchen Tipp könnte ich da geben? Mhm. Ähm,
1: hm. Naja, also wenn man sich gar nicht traut anzurufen... Da könnte man vielleicht schon jemand eine gute Freundin, einen guten Freund bitten, bitte sitz neben mir, ja? Bitte dieser Freund, diese Freundin kann auch die Nummer wählen und vielleicht die ersten paar Worte sprechen und dann aber natürlich schon übergeben auf den Patienten, mhm. weil es soll ja schon vom Patienten kommen, der mhm. Wunsch und äh, so ein Angebot in Anspruch zu nehmen, mhm. ja. Das soll ja nicht über Dritte, ja. Ja. aber das könnte eine Hilfe sein, ja, denke ich. ich ja.
0: Hallo Schwester Renate, danke, dass du auch noch Zeit hast. Du wolltest mit mir noch kurz über Skills sprechen, aber bitte stelle dich mal vor
2: am Anfang. Hallo, ich bin die Renate. Ich arbeite seit Beginn der Station oder der Öffnung auf der Station, habe die Ausbildung zu Skills, Trainerin und ja, arbeite mit Leidenschaft, sage ich einmal so. Das mhm. ist, macht sehr viel Spaß.
0: Mhm. Ich glaube, alle hier vom Team kommen mir sehr motiviert vor, mit ja. Leidenschaft dabei. Schon, schon.
2: Wir waren beim Aufbau dabei,
0: mhm.
2: beim Stationsaufbau, und das, man wächst mit, sage mhm. Man hört nicht auf zu wachsen.
0: Mhm. Das ist sehr schön. Mhm. Und ich habe auch schon viel von den Skillgruppen mhm. ge gehört, weil mir die Klientinnen das dann im PSD berichten, was sie da so gelernt mhm. haben. Kannst du uns mal kurz für Leute, die das noch nie gehört haben, das Wort Skills ähm, erzählen, was das mhm. eigentlich
2: ist? Also, Skills ist, sind so übersetzt, heißt das eigentlich Ressourcen, Fertigkeiten, Kompetenzen. Wird auch in der Wirtschaft immer wieder verwendet. Mhm. Und wir Menschen vergessen immer, dass wir Skills haben. Da geht es gar nicht um konstruktiv oder destruktiv, sondern wir haben Skills, wir leben damit.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und bei manchen Menschen ist das aber scheinbar wirklich ein bisschen verschüttet, oder? Deswegen muss man das dann mit Gruppen wieder genau. hervorkitzeln.
2: Verschüttet, beziehungsweise Neues dazulernen wieder. Mhm. Offener drauf hingehen, schauen. Das wird dann immer so in Einheiten. Wir haben so, eine Skills-Gruppe mit fünf Einheiten, das mhm. ist immer ein Aufbau. Und da wird dann langsam über Achtsamkeit, Stresstoleranz und Gefühle werden dann die Skills auch herausgearbeitet.
0: Mhm. Mhm. Ich muss sagen, ich denke bei Skills immer zuerst an Borderline und Gummiringel und Chilibeißen und Eiswürfel und mhm. so. Ähm, für wen, oder du hast eigentlich ja schon gesagt, Skills ja. ist genau. für, für alle gut und wichtig. Mhm. In welchen Situationen konkret würde man die vielleicht brauchen?
2: Wir versuchen es im Alltag, also allgemein. Skills auch im positiven Sinne, dass mhm. wir es also einmal lernen, dass es einmal abgespeichert wird. Mhm. Aber wir brauchen einfach nur bei Behördengängen, bei Telefonaten. Mhm. Wir müssen da gar nicht so weit mit Gummeringern gehen, sondern einfachste Einkaufen gehen ist für manche sehr schwierig. Was mhm. kann ich machen? Wie schaffe ich es? Ja. Mhm. Und was ich sagen muss, wir sprechen alle an. Also es ist nicht nur jetzt, wie man früher immer sagt, Persönlichkeitssteuer, sondern unsere Gruppe wir ist wirklich ein. Ich sage, eine Multitask ist das immer. Also wir haben alle Krankheitsbilder drinnen und versuchen mit jedem was herauszuarbeiten.
0: Okay, und, und kannst du uns da ein Beispiel erzählen? Also mir hat zum Beispiel die Klientin erzählt, dass sie immer, wenn sie merkt, jetzt kommt eine Panikattacke, dann... Denkt sie an Tiere und sie startet mit einem zum Beispiel Affe und mit dem letzten Buchstaben, genau. mit dem mhm. E, sucht sie dann das nächste Tier, also zum Beispiel Ente und so. Lenkt sie sich dann ab von der Panik oder von der Sorge mhm. oder so? Genau. Hast du da andere konkrete Beispiele, was ihr da geübt ist oder lernt?
2: Es wird immer mal ein bisschen unterschieden zwischen Gedankenskills, skills das sind Skills, mhm. also, was ich für mich mache, das geht mit Farben genauso. Ich suche mir drei Farben im Raum aus oder ich suche mir drei Farben aus und die suche ich im Raum. Ja. Mhm suche mal ein Bild aus, wir haben sehr viele Bilder an Gegenstand. Das sind Anweisungen. Suchen Sie sich bitte dieses Bild, also diesen Gegenstand aus und dann wird gesucht und somit lenke ich mich ab. Mhm. Dann gibt es natürlich körperbezogene Bewegung. Mhm. Sobald also Stiegen steigen. Bei uns ist Stiegen steigen was ganz Wichtiges. Mhm. Ja? Zählen dabei. Ja? Okay. Dann äh, bei Panik zum Beispiel, beim Einkaufen sagen wir immer, dann gehen sie zum Tiefkühlautomaten hin, greifen sie ein, das unterste Packerl Erbsen holen sie sich raus. Okay. Somit ist die Kälte ist ein Skills. Mhm. Ja? Ablenkung, Suchen, Farben.
0: Mhm. Okay. Das ist immer,
2: wir schauen immer so ein bisschen speziell oder individuell auf das angepasst, sage ich mal. Gerüche. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Es, okay. mhm. es geht darum wahrscheinlich insgesamt, dass man im Moment ist und bei sich und sich nicht so überrollen genau. lässt von irgendwelchen... Einfach
2: im Hier und Gefühlen. Jetzt zu sein, mhm. dass ich wieder handlungsfähig wäre und ein bisschen die Kontrolle wieder zurückkriege. Mhm.
0: Mhm. Und was findest du so interessant an diesen Skills?
2: Äh, für mich ist, erst einmal, mir hat mein Leben sehr viel, äh, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hat mir das sehr viel geholfen. Also ich habe jetzt Situationen auch da in der Arbeit, also Patienten dürfen mich beobachten, was wende ich an? Also ich man immer einen Schlüssel bei mir.
3: Mhm.
2: Und was noch ist, muss ich sagen, ich habe so einen Schwerpunkt, das ist immer die Einheit mit den Gefühlen. Das ist das, ich sage immer, die bestimmen unser Leben. Mhm. Und das ist so, da habe ich schon gesagt, das ist einer der wichtigsten Sachen.
0: Mhm. Und das wird da im Gruppensetting auch besprochen, oder was? Genau, es werden
2: fünf Einheiten und es mhm. wird immer, es wird ein langsamer Aufbau. Also dass eine Festigung da ist, dann wird mit Skills gearbeitet und am Schluss werden immer dann erst die Gefühle. Weil das ist immer so der Schwerpunkt, sage ich
0: mal. Mhm. Mhm. Das haben die, die Klientinnen ja oft irgendwie im Entlassungsbericht stehen. Skillgruppe wäre super, oder Achtsamkeitstraining wäre super, aber so niedergelassen finde ich das eigentlich gar nicht so einfach, da was für die Leute zu suchen, oft, das gibt ja gar nicht so.
2: Skillsgruppen gibt es in Wien, also ich ja. weiß ich, aus eigener mhm. Erfahrung und im Schnitt dauert eine Gruppe zwei Jahre
0: mhm.
2: und es wird leider noch nicht so finanziell unterstützt. Genau, das ist das Nächste. Genau, ja. also das ist sicher ein großes Problem. Und wir geben wirklich nur ein, ein bisschen, ein, ich sage immer, wir geben immer ganz einen kleinen Koffer mit ganzen kleinen Müttern nur so ein bisschen, ein bisschen was reinpacken, ja, aber es ist viel, viel zu wenig Zeit mhm. für das, mhm. aber so draußen gibt es fast nichts also das ist, mhm. und es ist sehr teuer, muss ich auch sagen. Mhm.
0: Mhm. Aber ich glaube, wenn die Patientinnen mal da so den Blick dafür öffnen können, die sich vielleicht eh dann noch selber mehr dazu lesen oder aneignen, genau. auch vielleicht gratis was sie dann in den Koffer noch dazu packen kann.
2: Genug, sie packen sie machen Notfallskarten, so so. Mhm. Also das sind wirklich äh, ein bisschen gerüstet sind sage ich sag einmal. Und mir schauen nicht, das sie auf hin schon am Alltag. Mhm. Weil jede Tätigkeit, jedes Wäschewaschen ist ein Skills, wenn ich es genau mache. Wenn ich mhm. die Farben auseinandersortiere, wenn ich wirklich ein bewusstes mache, ist ein Skills. Das ist eine Ablenkung, um mhm. hier und jetzt zu sein.
0: Mhm. Sehr schön. Gibt es allgemein zur Psychotherapiestation und den Angeboten da oder zu deinem Job da irgendwas, was du gerne sagen wollen würdest oder was wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben?
2: Puh, also pff, mein Job, also ich mag meinen Job gern, muss ich sagen. Ich, ich sage immer, einen Vorteil habe ich, verdien, ich mag ich gerne und verdiene mein Geld damit. Mhm. Das muss es so sein. Was schon ist, ist ich würde jedem nur empfehlen, der was eine Unterstützung braucht, sich zu melden. Weil das ist der erste Schritt, das ist das erste Skill, sage ich. Der mhm. erste Anruf, das ist das Skill. Ich mhm. möchte Veränderung. Ja. Und so, so insgesamt ist einfach durch. das, Mischung von Alter, also von jung bis von 18 bis aufwärts, ist ganz eine ganz wichtige Erfahrung ich mal, für die Klienten, für die mhm. Patienten.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, man lernt viel mehr, also oder natürlich hat man viele Therapien, aber auch allein, dass man wieder neue Leute kennenlernt, genau. ein bisschen in eine neue Gemeinschaft sich einfindet. Ja. Also man lernt vieles wahrscheinlich auch so ein bisschen nebenbei.
2: Ja, das ist ganz wichtig, der Stationsalltag. Mhm. Das ist, finde ich, da erleben wir eigentlich manche Sachen. Das wirklich, wenn wir im Hintergrund sahen ab 15 Uhr, wie sie eigentlich so Gruppen bilden, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander was machen können. Mhm. Das, was vorher überhaupt nicht für vorstellbar war.
0: Mhm. Schön, ja. Wir sind ja auch jetzt gerade in so einem Aufenthaltsraum, wo es einen mhm. Fernseher gibt. In den Zimmern gibt es ja keinen genau. Fernseher, wurde mhm. mir erklärt. Und das hat einen besonderen Sinn, dass es nur einen Fernseher gibt, generell gesagt. Ja.
2: Kannst du das kurz erklären, warum? Erstens einmal, äh, unser Konzept ist da einfach äh, miteinander. Ja? Mhm. Äh, Fernsehen ist wichtig, ja, okay, dass man zum Beispiel Nachrichten so, aber dass man sich nicht so abkapselt. Das andere ist, haben wir so erlebt das Gemeinsame. Ja? Mhm. Es funktioniert ganz gut, wenn es einmal die wm war, haben sie sogar die Frauen dazu gesetzt und da fahren wir eine ganz andere Stimmung wieder. Mhm. Ja? Und er wird eigentlich gar nicht so oft genützt guck Kummer drauf, mhm. ganz wenig, hm? eher das Miteinander draußen. Und darum haben wir gesagt, einen Fernsehen, nicht in Speisesaal, nie ganz alles, was Ablenkung macht, sondern wirklich bewusst, okay, Sie gehen rein, schicken im Fernsehen, meistens vielleicht eine Stunde, dann gehen Sie wieder raus und die Gruppe.
0: Vielen Dank, dass Sie sich auch kurz Zeit nehmen, das alles nochmal aus einer Patientinnen-Sicht zu schildern. Ich war sehr positiv überrascht, wie ich reingekommen bin, dass es doch sehr wenig nach Krankenhaus hier ausschaut. Können Sie mir mal erzählen, wie für Sie der erste Eindruck war in Tull? Ja, also der erste Eindruck war,
3: es ist alles sehr hell und freundlich gestaltet, auch gleich, wenn man reinkommt. Also man hat gleich Bilder von Patienten und bestimmt Pflanzen sozusagen in jeder Ecke, in jedem Aufenthaltsraum. Ähm, ja, es ist sehr viel Glas, also sprich, man kann eigentlich fast überall sofort aus dem Fenster schauen, ja. wenn man das Gefühl hat, man braucht irgendwie ein bisschen einen anderen Blick. Mhm. Und es ist halt alles sehr
0: hell und freundlich Ja, wir sind da im dritten Stock, glaube ich, gell? Genau, wir haben einen ja. sehr guten Ausblick.
3: Ja, die Sonnenuntergänge sind sehr schön. Okay, ja, sehr also schön. Zumindest auf dieser Seite.
0: Mhm. Und es hat wirklich nicht so ein Krankenhausflair. Mir wurde auch gesagt, es gibt richtige Hotelbetten, gar nicht so ein Krankenhausbett.
3: Nein, es sind keine Krankenhausbetten. Nein, also es ist wie, und dafür ein normales Bett mit einer Matrotzen. Es ist ein bisschen härter, aber ja, das ist normal und das ist, glaube ich, auch gut so. Ähm aber die Zimmer haben halt auch, wir sind so zwei im Zimmer, mhm. und es ist aber so, dass man trotzdem irgendwie ein bisschen einen Rückzug hat, weil die Betten auch versetzt sind, mhm. und man teilweise auch noch irgendwie ein Kastel daneben steht, sodass man ein bisschen irgendwie abgegrenzt ist, weil mhm. man ein bisschen Ruhe auch bräuchte.
0: Okay. Mhm. Also Sie fühlen sich da wohl, oder? Ja, ja schon. Okay, das ist schön. Können Sie erzählen, wie so eine Woche für Sie ausschaut oder was Sie für Therapien da angeboten bekommen?
3: Ja, es ist unterschiedlich. Also meistens beginnt der Tag mit Frühstück, ist eh klar. <lacht> <lacht> Wir haben zweimal in der Woche eine Morgenrunde. Das ist eher eine kleinere Gesprächsrunde bzw. ein bisschen eine Gesprächstherapie. Und wo halt gewisse Probleme, Themen thematisiert werden und angesprochen werden und wo halt auch jeder, der bereit dazu ist, ähm, sein Empfinden und seine Meinung dazu sagen kann. Mhm. Ähm, das gibt es dann natürlich auch in größerer Form einmal in der Woche. Ähm, ja, wo man dann wirklich, also wenn jetzt alle 28 Patienten hier sind, um halt dann alle in einem gemeinsamen Raum, das ist halt dann im Erdgeschoss sitzen und ja je nachdem über unser Leben erzählen oder was einem gerade beschäftigt, wenn man sich traut, weil es in der Großgruppe auch nicht mhm. so einfach. Ähm, ja und es gibt halt auch eine Psychoedukationsgruppe. Ähm, es ist so, dass da der Primar gewisse kleinere Vorträge hält über bestimmte Themen wie zum Beispiel Depression oder Borderline mhm. oder ja, einfach andere Themen, die die Patienten vorschlagen mhm. und die sie auch interessieren oder zu denen sie halt Fragen haben. Okay. Ja, und zu den anderen Therapien... Ähm, was mir sehr gefällt und sehr wichtig ist, ist die Musiktherapie, mhm. okay. die gibt es in der Gruppe und gibt es aber auch in Einzelversion. Ähm, ähm, in Einzeltherapie, ja, da sucht sich natürlich der Patient selber ähm, mit dem Therapeuten aus, was er genau machen will. Mhm. In der Gruppe wird es eher so sein, dass man sich ausmacht, okay, spielt man jetzt mit einem Instrument, um, was mir heute halt sehr gut tut in der Therapie ist, dass ich einfach zu meinen Gefühlen ein bisschen komme, also ein bisschen mhm. Kontakt da wieder kriege zu mir selber, mhm. weil Schön. ich doch ein sehr kopflastiger Mensch bin. Und ja. ja, und was für mich heute halt die Musiktherapie ist, ist für andere wieder die Tanztherapie. Ja, es gibt sehr kreative Angebote hier, gell? Mhm. Ja, das Angebot ist, ist breit gefächert, also es mhm. passt sehr
0: gut. Schön. Sie haben jetzt noch sportliche Angebote angesprochen. Was gibt es da?
3: Ähm, ja, es gibt natürlich auch die verschiedenen Bewegungsgruppen. Einerseits in der Früh, dass man am Tag, ähm, gleich in der Früh aufsteht und schon vor dem Frühstück sich rausbewegt, spazieren geht oder irgendwie Bewegung macht. Ähm, genauso die anderen ähm, Bewegungsgruppen, dass man ein bisschen miteinander sportelt, je nachdem natürlich auf die Kondition abgestimmt, ist eh klar. Ähm, Ja, natürlich gibt es dann auch noch die Sozialarbeiter, die einem halt bei rechtlichen Fragen weiterhelfen oder wenn es um finanzielle Dinge und Anträge geht, ähm, da ist man auch sehr gut aufgehoben. Ja, und natürlich gibt es halt auch noch gewisse Ergotherapiegruppen, also sprich Kreativgruppen, wo man bastelt, was zeichnet, eine Kochgruppe, mhm. ja, wo man halt einfach in der Küche kreativ wird, wo es aber auch den Sinn hat, dass man eben auch einkaufen geht, rausgeht für die Leute, die, sind, die sich damit schwer tun. Mhm.
0: Ähm, ja. Und machen Sie alles von diesen Angeboten, die Sie gerade erzählt haben, oder sucht man sich aus, was einem am besten gefällt?
3: Naja, es, es, man sucht sich einerseits aus, was einem am besten gefällt, aber auch, was am meisten Sinn jetzt macht, zu so der Problemstellung, die mhm. man hat. Ne? Und dadurch, dass ich halt oft merke, dass bei mir mit der Konzentration ein bisschen schwierig ist, habe ich mir natürlich auch was ausgesucht, was ein bisschen konzentrationsfördernd ist. Mhm. Und dadurch, dass ich was, dass bei mir das Rausgehen ähm, Schwierigkeiten bereitet, ähm, ja, habe ich mich natürlich auch für die Kochgruppen entschieden, weil ich wusste, ich muss da raus. Zum Einkaufen. muss mhm. einkaufen und ja, also es sind nicht immer ganz die Sachen, wo man sagt, okay, das gefällt mir jetzt, aber man weiß, man hat einen Sinn dahinter und mhm. man weiß, man kann sich den Dingen einfach stellen und man ist aufgehoben. Mhm. Man fühlt sehr beschützt, wenn man weiß, es ist jederzeit wer da, der am aufhängt, wenn irgendwas ist. Ja, das klingt super.
0: Und ja. Mhm. Okay. Gibt es irgendwas, wo Sie schon sagen, also wie lange sind Sie jetzt schon da? Naja, es ist jetzt eigentlich
3: mein dritter Aufenthalt. Okay. Ähm, mit ein paar Jahren Abstand dazwischen. Mhm.
0: Ähm, jetzt da genau bin ich die dritte Woche da. Okay. Und gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist jetzt speziell hängen geblieben oder das, das hätten Sie gern schon viel früher gewusst oder gelernt oder so? Na ja, es ist einfach auch, man merkt halt auch
3: die Qualität, es hat halt alles seine eigenen Qualitäten, sei es jetzt die Beziehung von Patienten zu den Pflegern, genauso die Beziehung von Patienten zu den Ärzten und zu den Therapeuten. Und was halt mir sehr hängen bleibt, ist, dass es halt alles sehr respektvoll ist. Abläuft und sehr vertraut und diskret und auch vorsichtig, mhm. weil gewisse Themen halt auch nicht gerade einfach sind für einen mhm. Patienten und ob
0: okay. das halt schon sehr gut tut. Also, es herrscht einfach ein gutes Klima ja. irgendwie, das ja das Gefühl Sicher. habe. Ja, okay, gibt es noch irgendwas, was Sie auf jeden Fall Leuten, die Interesse haben, hier mal herzufahren, sagen würden? probiert es aus.
3: <lacht> Ganz einfach probiert es aus. Ähm, man hat halt oft Scheu davor, ähm, ja, auf eine Psychotherapiestation zu gehen, weil man erstens einmal nicht genau weiß, was kommt auf einem zu, wie sind die Leute. Aber ich muss sagen, mir tut es sehr gut. Also, wie gesagt, ich bin jetzt das dritte Mal da und äh, ich würde mir jedes Mal wieder dafür entscheiden. Mhm. Ja, und halt einfach ein bisschen die Scheu davon ablegen. Einfach das Trauzeug.
0: Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das hat Leuten Mut gemacht. Ich glaube, <lacht> dass viele da profitieren könnten.
3: Genau. Danke. für
0: Dann hätte ich zum Abschluss noch drei ähm, Fragen, die man im besten Fall kurz und knackig beantwortet. <lacht> ähm, was hast du für deine psychische Gesundheit privat?
2: Privat, ich mache Sport, mhm. Sport. Ich habe einen Tagesbeginn, der ist ganz fix verankert. Ja, und der muss, und den halte ich fest, muss ich sagen. Also, also so, so eine Routine. Ein mhm. Ritual fast. Ja, mhm. und das, schätze, also das respektiert meine Familie auch. Ja. Mhm. Und was schon ist, äh, ich gehe sehr in die Natur natürlich, das mhm. ist so ist rum und auf.
0: Mhm. Okay, schön. Ähm, Gibt es was zum Thema psychische Gesundheit, das du gerne schon viel früher gewusst hättest oder gelernt hättest?
2: Auf die Jahre hingesehen hätte ich gerne das Wissen schon gehabt, was ich jetzt habe, so mal ja. so. Klar. Und auch das moderne Denken. Okay. Ja, das ist ein bisschen Gott sei Dank, es mehr mehr so, äh, wird nicht mehr, mehr so abgelehnt. Psychische Erkrankung, ja. Mhm. Und das hätte ich schon gern vorher gewusst, wie ich dem Gegenüber das ein bisschen anders erklären hätte können, okay. näher bringen können, kann wir so. Mhm. Mhm.
0: Okay, und wenn du mit einem Gesundheitspolitiker sprechen könntest, ist <lacht> was, was du gerne anbringen würdest?
2: Ja, erst äh, einmal, also, dass das. das der schwarze Punkt, wird bei der Psychiatrie einfach wegfällt. Also, wir merken auch, die Psychiatrie wird immer ein bisschen, ich sage mal, blödes Wort, Stiefkind. Mhm. Blödes Wort. Und das zweite, einfach, dass viel mehr da Geld für das da sein sollte. Mhm. Die Psychiatrie, mhm. Psychotherapie, sondern für die Gespräche und alles. Das ja. schon.
0: Mhm. Merkt ihr eigentlich seit Corona da irgendwie einen besonderen Zulauf, dass noch mehr Leute irgendwie belastet werden und sich Hilfe suchen? Merkt man da irgendwas?
2: Teilweise schon was schwieriges Herkommen natürlich auch wieder durch mhm. das Corona. Also das mhm. war so hin und her. Ich, ich habe so persönlich erlebt, so, sie wollen, aber durch die ganzen Auflagen ist es natürlich nicht so gegangen. Wäre mhm. natürlich der Schutzer für die anderen dort sein müssen.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber es ist mehr. Und es kommt, glaube ich, jetzt erst mehr. Ja. Also jetzt, dass man so in Gesprächen auf die was Corona gehabt haben, die, es wird jetzt erst mehr, finde ich. Mhm. Okay, vielen Dank. Dass du Danke. Bist. Mhm. Danke.
0: Dann würde ich Ihnen auch gerne drei kurze ähm, Schlussfragen stellen. Was tun Sie für Ihre psychische Gesundheit privat?
4: Ja, also für mich, ich, ich sage immer, der Mensch ist ein gehendes Wesen, für mich ist zum Beispiel das Gehen äh, ganz was Wichtiges. Also ich gehe gerne vom Zug daher und auch äh, von meiner Ordination, von meinem Wohnort äh, zum Zug. Also, und äh, mit dem Gehen hängt auch das Reisen äh, zusammen. Also das ist mir äh, ein ganz ein wichtiges Hobby. Dann tue ich gerne Lesen oder die Dinge beim Reisen eben auch was anschauen. Also Neues entdecken. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich. Mhm.
0: Ähm, Gibt es etwas für Sie zum Thema psychische Gesundheit, was Sie gerne schon früher gewusst hätten?
4: Also was für mich ganz wichtige Punkte waren in meiner äh, beruflichen Entwicklung, war zum einen auch, äh, also ich bin damals nach Freiburg gefahren und habe dieses äh, Konzept äh, der dialektisch-behavioralen Therapie äh, kennengelernt von der Frau Linneheim, das ist der Herr Bobus in den deutschen Sprachraum gebracht hat. Also diese Achtsamkeit und Skills-Techniken, also das war für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und das, was ich äh, so gegen Ende im AKH und dann hier auch schon sehr gut umgesetzt gesehen habe, das war das äh, Deeskalationstraining, mhm. wo ich auch gesehen habe, wie wichtig äh, das ist, dass man gute Deeskalationstechniken einsetzt, weil oft äh, ist es so, äh, wenn... Verhalten oder Wahrnehmung nicht in eine richtige Richtung gehen, dann kann das zu einer Resonanzkatastrophe kommen. Dass es zu Aggressionen kommt, dass es zu massivsten Ängsten kommt, das, was wir Psychose nennen. Und wenn man das deeskalieren kann, wenn man sozusagen das nicht bis zur Resonanzkatastrophe bringt, kann man das sehr viel abfangen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, der Psychiatrie, diese Resonanzkatastrophen zu deeskalieren. Mhm. Und äh, das haben wir hier auch sehr gut umsetzen können. Wir haben zum Beispiel den Deeskalationsalarm. Es gibt von den Anästhesisten und Internisten den Herzalarm, sozusagen. Und wir haben den Deeskalationsalarm, mhm. Die Feuerwehr hat den Feuerwehralarm. Mhm. Also dadurch äh, haben wir hier auch für die Akutsachen hier ist im Haus gut geregelt und äh, da spielt eben auch die Psyche bei der Deeskalation eine zentrale Rolle.
0: Mhm. Und gibt es was von Ihrer Seite, dass Sie Gesundheitspolitikern gerne sagen würden?
4: Also, ich glaube, dass äh, die personenbezogene äh, Sache ganz eine wichtige ist, dass man also hier, äh, also, ich glaube, äh, die Zukunft äh, sind eben äh, Gesellschaften, äh, die personenbezogen funktionieren. Nicht? Also es hat sich gezeigt, dass eben bei uns die Bezugspflege ganz was Wichtiges ist. Also ich glaube, wichtig ist, dass der Mensch sich nicht als Objekt behandelt fühlt. Mhm. Ich glaube, der Mensch ist ein Subjekt, versteht sich als solches und will auch als solches behandelt werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, nicht, wenn man quasi als Objekt behandelt wird. Das möchte man nicht und dann fühlt man sich fehl am Platz. Mhm. Und wir merken das ganz stark und das ist ein ganz wichtiger Zugang in der Psychiatrie, dass wir eine Subjekt-Subjekt-Beziehung eingehen möchten auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Mhm.
0: Und da muss man halt öfter ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit das nicht alles... Das
4: kostet Zeit, <lacht> das ist, glaube ich, das Wichtige und es kostet Personal. Mhm. Das ist, also wir in der Psychiatrie sind jetzt nicht so, die, die so ganz das Hightech brauchen oder sozusagen, da gibt es andere Fächer, die da mehr ausgeben müssen, aber was unser Kapital ist, das sind gut ausgebildete Mitarbeiter, die sich auch auf eine Beziehung einlassen können. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also der Medizin, die Menschen wollen auch die persönliche Beziehung.
0: Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch drei Abschlussfragen, die ich heute allen stellen werde. Ganz kurz beantworten. Was tun Sie für Ihre psychische Gesundheit?
5: Also ich mache äh, diese, dieses Thema Achtsamkeit. Was ich vorher von der Achtsamkeitsgruppe erwähnt habe, praktisch ziehe ich auch privat und mhm. bewusst über meine fünf Sinne, also ich arbeite sehr gerne im Garten, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich keinen Garten habe, mhm. ja. dann höre ich sehr gerne bewusst Musik, und gönne es mir schon, dass ich dann auch auf Veranstaltungen gehe, wo ich diese Musik höre.
0: Schön, ja, okay. Gibt es irgendwas zum Thema psychische Gesundheit, wo Sie sagen, das hätten Sie gern schon viel früher
5: gewusst? Also viel früher, als wenn ich an meine Anfangsberufserfahrung denke. Die allerdings schon sehr lange her ist, aber es wäre sicher viel besser gewesen, und, ja, diese Skills-Trainer-Ausbildung. Mhm. Weil Ich habe ich hab heuer 40 Jahre Dienstjahre mhm. und wie ich seinerzeit angefangen habe, wenn damals dieser Stand schon gewesen wäre von Skills-Trainer-Achtsamkeit. Also das wäre, finde ich, wär viel besser gelaufen, mhm. sehr viele Sachen.
0: Mhm, schön, ja. Und gibt es irgendwas, was Sie Gesundheitspolitikern oder Politikerinnen gerne sagen würden, wenn Sie die Gelegenheit hätten?
5: <lacht> äh, ja, vielleicht ist es ein bisschen eine Fantasie, was ich noch habe, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Gesundheitspolitiker mehr in die Praxis kommen würden, sich mehr wirklich die Praxis anschauen würden, aber nicht nur kurz, sondern vielleicht eine gewisse Zeit, sechs Wochen <lacht> zum Beispiel, also irgendwie leicht dabei werden und also das miterleben würden, könnte sich vielleicht schon offen sein. Ja? Mhm.
0: Und gibt es irgendwas, was Ihnen noch ganz wichtig ist zu sagen zu, zu der Pflege oder zur Psychotherapiestation, was wir jetzt
5: vergessen haben? Also mir ist wichtig oder mein Anliegen ist, äh, da ich ja jetzt nicht mehr allzu lange im beruflichen Leben da bin, sprich ein Jahr bin ich nur da. Okay liegt mir nach wie vor eigentlich sehr viel an dieser Station, an dieser stationären Psychotherapie. Ich war auch dabei, wie es vor 15 Jahren immer aufgesperrt haben, wie das entstanden ist. Und ich, ja, und ich, ich möchte es irgendwie weitergeben. So ist auch. Und hätte es gern, dass das so weitergeht. Und sie haben immer wieder trotzdem verändert, weil Veränderung ist wichtig für mich. Mhm. Ich sage auch immer, Bewegung ist nicht alles, aber ohne Bewegung ist alles nichts. Ja? Also es, es gehört Veränderung. Ja? Und, und im Moment, finde ich, rennt es eigentlich ganz gut und auch in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, was Sie sagen, Herr
0: Ja, gut, ich bin gespannt. <lacht> ähm, was tust du denn privat für deine psychische Gesundheit?
1: Oh, da mache ich doch ganz viel. Ja, also ich meine, das Erste, was ich, was ich äh, das muss ich erwähnen, weil das ist eine ganz gute Grundlage. Ich habe hab sehr lange in Wien mitten in der Stadt gelebt und habe aber dann schon Jahre gelitten unter der Großstadt. Ich bin am Land groß geworden mhm. ja, und mu musste zurück zur Natur sozusagen und habe hab hab, hab das für mich so organisiert, dass ich dann nach Klosterneuburg und noch außerhalb nach Klosterneuburg, von Klosterneuburg gezogen bin, mitten in der Natur mit Garten. Das ist für mich einmal ganz wichtig, das ist einmal die Grundlage mhm. Natur. Das ist für mich wieder auftanken, die mhm. Natur. Ja. Was mache ich für meine psychische Gesundheit? Ich halte mich im Garten auf, ich gehe spazieren im Auwald, ich habe einen Hund, ich muss sowieso mit dem Hund raus. Ja. Mhm. Ich, zu meiner Entspannung spiele ich manchmal Klavier. Okay. Hier und da male ich auch, wenn mehr Zeit zur Verfügung ist. Und, und ich schreibe auch immer wieder meine Gedanken auf. Und das mhm. durchaus... Auch ich habe also mit einem gewissen Anspruch. Also ich habe jetzt auch einen Lehrgang besucht, kreatives Schreiben und mhm. ja, habe ein, bisschen, habe ein bisschen eine kreative Ader sozusagen. Mhm. Genau. Schön. Und, und was tue ich sonst noch für meine Gesundheit? Ähm, ja, also wir, wir, mein Lebensgefährte und ich, wir gehen jede Woche in die Sauna. Wir ich ähm, gehe öfters schwimmen. Ähm, und im Winter, muss ich sagen, muss ich besonders gut für mich sorgen, weil ich ein bisschen leide unter der Dunkelheit im Winter und im Donauraum. Und da tue ich dann besonders viel für mich. Das mhm. heißt, ich sitze jeden Tag in der Früh 20 Minuten bis zu einer halben Stunde vor, der, vor einer Lichttherapielampe, mhm. quasi Tageslampe, sehr ja. nah. Dann... Ähm, ja, habe ich auch Aroma-Diffuser also und dann nehme ich so echte ätherische Öle, Zitrusfrüchte, denen man nachsagt, dass sie eine gewisse antidepressive Wirkung haben und ich, mir tut das gut. Mhm. Ja. Ähm ja, bis zu dem natürlich, dass ich ein Medikament, das ich nehme, in den Wintermonaten natürlich nach Absprache mit, dem, mit der Ärztin etwas erhöhe. Und mhm. dann, wenn quasi der Frühling wieder kommt und die Lebensgeister wieder erwachen und alles wieder anfängt zu blühen und warm wird und sonnig wird, dann gehen wir mit dem einen Medikament wieder runter. Das passt gut.
0: Mhm. Okay. Ja. Dann wäre meine zweite Frage. Was zum Thema psychische Gesundheit hättest du gerne schon viel früher gewusst? Hm.
1: Na, dass man sich ja, ich glaube, dass als ich sehr jung war, war mir das nicht klar. Das fällt einem auch nicht einfach in den Schoß. Ja, also man muss sich schon drum kümmern. Gerade wenn man eben auch eine gewisse Disposition oder Veranlagung in diese Richtung hat. Man muss sich man muss sich aktiv darum kümmern. Ja? Dass es einem gut geht, meinst du? Genau. Mhm. Wirklich. Es ist wirklich so. Und was zum Thema psychische Gesundheit, was hätte ich noch gerne früher gewusst? Ähm, etwas Darf ich es ein bisschen abwandeln? Mhm. Ich hätte gerne früher schon das Gefühl gehabt, dass man sich für eine psychische Erkrankung nicht schämen. Das ist ein sehr guter Punkt, ja, mhm. äh, weil ähm, äh, ja also man eine P psychische Erkrankungen sollten es, es passiert in der Gesellschaft eh schon immer wieder gibt es gewisse Aktionen, ja, damit das ein bisschen entstigmatisiert wird und enttabuisiert wird. Und ich finde das gut so und äh, ich hätte gerne früher schon das Gefühl gehabt, dass ich, dass, dass, ich, ähm, dass ich mich nicht selber dann noch stigmatisieren muss, nur weil ich eine psychische Erkrankung habe. Ne? Mhm. Äh, andere Menschen haben andere körperliche Erkrankungen, warum wertet man psychische Erkrankungen ganz anders? Es ist eigentlich nicht
0: einsehbar. Mhm.
1: Mhm.
0: Einzusehen, meine ich. Mhm. Und doch, wie du sagst, kommt manches von sich selber und also von der Gesellschaft auch leider in dem Fall, aber vieles macht man sich noch schwerer. Lieber,
1: also vieles macht man sich dann auch noch selber, gibt man sich selber noch eins drauf. Ne? Mhm. Es gibt ja den Ausdruck Selbststigmatisierung, den ja. gibt ja auch
0: wirklich. Mhm. Genau. Okay. Und wenn du mit einer Gesundheitspolitikerin sprechen würdest, was würdest du dir gerne sagen?
1: Psychische Krankheiten müssen den körperlichen Erkrankungen gleichgestellt werden. Rufzeichen. Rufzeichen. Rufzeichen.
0: Ja. ja. Mit den gleichen schnellen Zugängen. Genau. Und,
1: und auch ja und, und, und es muss von offizieller Seite auch was unternommen werden, dass das dass, das auch, dass, dass man auch sagen, dass, man nicht, dass die Leute, die eben an einer psychischen Erkrankung leiden, nicht noch zusätzlich unter dem Druck leiden, dass sie immer alles geheim halten oder für sich behalten müssen. Nein, mhm. es, 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 kann, es soll so weit kommen in der Gesellschaft, dass man sagen kann, ja, ich habe dieses Handicap, ich tue was dagegen,
0: ja, und so, was soll's? Mhm. Ja, sehr schöne Schlussworte, auch wenn du nichts mehr zu ergänzen hast. Ja. Oder gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest? Was ich noch
1: zu ergänzen, was ich einer Gesundheitsministerin vielleicht noch sagen könnte. Mhm. Ähm, ja, also, ja, natürlich Psychotherapie auf Krankenschein. Mhm. Ganz klar. Da muss einfach viel mehr Geld in die Hand genommen werden. Weil äh, gerade psychisch betroffene Menschen haben ja auch oft große finanzielle Probleme. Das geht ja auch oft einher. Eine mhm. psychische Erkrankung mit einer gewissen Armut, das ist oft parallel. Ja, weil man dann wegen einer Störung auch nicht mit Geld umgehen kann. Und, und, und. Mhm. Ja. Deshalb Psychotherapie auf Krankenschein. Mhm. Ja, und äh, was noch, was könnte ich noch einer Gesundheitsministerin sagen? <lacht> ähm. genau. Nein, ich glaube, das ist es. Fällt mir jetzt momentan sowas nichts. Das
0: wäre eh schon super, genau. wenn das so umgesetzt werden genau. würde. Finde ich auch. Find ich auch. Ja. Okay, na dann muss ich mich bei dir ganz besonders bedanken, weil du hast mich ja immerhin hier hermotiviert oder eingeladen. Mhm. Vielen Dank für die Idee und für die Einladung. Bitte. Und auch danke für deine Zeit jetzt. Ja, auch dir herzlich. Danke. Ich sehr gefreut. Gerne geschehen. Mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Nähere Informationen zur Psychotherapiestation in Tulln finden Sie auf tulln.lknoe.at. Zusätzliche Informationen habe ich auch in die Podcasts. Beschreibung kopiert